0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El lugar común, la realidad muchas veces supera la ficción, muy frecuentemente no les hace justicia a unos hechos que, efectivamente, parecen una película, y no necesariamente una buena. El pasado 25 de abril se realizó presencialmente la 93 tercera ceremonia de entrega de los premios Oscar. Esa noche, con toda la pompa y la espectacularidad propia de Hollywood, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas premió a las y los profesionales del cine, que se destacaron durante 2020 por la calidad de su trabajo. Los Oscars son indudablemente los premios más importantes de la industria cinematográfica y tal vez del espectáculo y el entretenimiento mundial. La relación entre el cine, la política y las relaciones internacionales se formó prácticamente desde el origen de este arte a finales del siglo XIX. Son muchas las películas que han tratado temas políticos y que de manera seria o satírica ...han reflexionado sobre los temas fundamentales del poder y las relaciones entre los países. Pero el cine no ha sido solamente un espacio de crítica política, sino que lo ha sido también de propaganda. Para nadie es un secreto que buena parte de la industria estadounidense, a la que identificamos con los estudios de Hollywood en California... ...se ha dedicado a promover los valores culturales, sociales y políticos de su país... No hay que esforzarse mucho para encontrar una película producida en Estados Unidos en la que se muestre el heroísmo de sus boys, más recientemente también de sus girls, y la correspondiente maldad de sus enemigos de turno, los nazis, los comunistas, los narcotraficantes o los terroristas extranjeros. Si bien Hollywood realiza esta propaganda frecuentemente sin mayor recato, también produce muchas películas aparentemente ajenas a los temas de la política nacional o internacional, vampiros, zombies, monstruos terrestres o extraterrestres, en las que refleja de manera mucho más sutil las emociones que imperan en determinado momento en la sociedad estadounidense. Por supuesto, la utilización del cine como herramienta de propaganda no ha sido exclusiva de Estados Unidos. Recordemos, por ejemplo, el uso ad nauseam de las películas que mostraban la superioridad de la raza aria y resaltaban otros valores nazis durante la dictadura de ese partido en Alemania, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Más recientemente, tenemos el ejemplo de la industria cinematográfica china, en la que no es muy difícil encontrar elementos que subrayan el heroísmo y el poder de su pueblo, ...el progreso que el Partido Comunista ha traído a su sociedad... ...y las amenazas que se ciernen sobre ese país... ...la mayoría proveniente del exterior. Así que con motivo de los Oscar... ...en este episodio vamos a hablar de cine, política y relaciones internacionales. Para ello nos acompañan tres profesores de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales... ...de la Universidad Externado de Colombia... Jaime Franco, Rafael Piñeros y Manuel Rairán. Coordenadas Mundiales está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer y Soundcloud. Hola Jaime, gracias por aceptar nuestra invitación a este episodio de Coordenadas Mundiales.
1: Con un enorme placer y con mucho gusto participo en este tema que
0: tanto me interesa. Y del que sabes mucho, ya lo vamos a ver a continuación. Manuel, hola. Hola,
2: César. Eh, hola, Jaime. Hola, Rafael. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un placer siempre estar acá en el podcast de Coordenadas Mundiales, aportando y aprendiendo mucho de los panelistas.
0: Bien, y vamos a ver hoy. Hoy hay una sorpresa, digamos. El tema no es un tema de los que normalmente tratamos en este podcast. Y de hecho, Rafael Piñeros... Fue quien lo sugirió y es el tema de los premios Oscar. Rafa, gracias por la sugerencia y gracias por participar en el episodio.
3: A Jaime, César y Manuel, quien fue que también quien tuvo la, la idea inicial y empezamos a intercambiar una serie de correos sobre el particular. Pues hombre, qué rico poder hablar de Séptimo Arte y Relaciones Internacionales. Qué rico poder hablar de estos temas que sin duda alguna son importantes porque... Tanto el cine tiene que aportarle a las relaciones internacionales como sin duda alguna las relaciones internacionales le han dado mucho de qué hablar a el cine, por lo bien que representan o por lo no necesariamente bien que se representa. Entonces, muchas gracias a todos y a los radio oyentes de
0: sin duda alguna el podcast de Coordenadas Mundiales. Bueno, pues entonces les propongo que entremos en materia. El cine, por supuesto, es una es un arte. Es decir, es una expresión artística y allí además se mezclan diferentes artes de fotografía, música, literatura, eh, teatro. Bueno, hay, es, un arte, es un arte muy compleja, muy completa y además es algo que ya es centenario. Es decir, el cine no es nuevo, el cine ya tiene por lo menos un siglo, un siglo largo de haber comenzado a funcionar en la forma en la que lo conocemos. Al comienzo mudo, por supuesto, después con sonido, pero más o menos estamos hablando de este cine hace casi un siglo y desde el comienzo
1: 125 años te de, de, de aporto a, a, la, a la intervención eh, son 125 años el cine nace exactamente cinco años antes del cambio de siglo entre el siglo XIX y el siglo XX 1895
0: bien, gracias por ese dato tan, tan puntual y tan preciso Jaime y desde el comienzo creo yo, el cine ha tenido por lo menos dos caras debe tener muchas más porque repito es un arte muy complejo pero por lo menos ha tenido dos caras una es la cara del entretenimiento de, la, de, de entretener a las personas que están viendo la película pero el cine también tiene como, como el buen arte tiene un mensaje y quisiera que comenzáramos por allí precisamente el cine es un una máquina de propaganda es una maquinaria de propaganda Hollywood y el equivalente chino de Hollywood y en India y en Turquía y en, bueno, en todos los países del mundo pero menciono a estos que son los que más producen cine, digamos, en cantidad en cantidad que uno podría decir sin exagerar, industrial son una maquinaria de, de propaganda de promoción de sus países y de los regímenes de sus países o son tal vez una voz crítica que señala lo que está mal y lo que se debería cambiar
1: eh, tienes toda la razón, desde sus inicios el cine siempre ha manifestado estas dos posibilidades. Evidentemente el cine que más conocemos en nuestros países y a nivel mundial es el que está eh, apalancado en toda esta industria norteamericana que es Hollywood y que tiene además un enorme mecanismo de propaganda que son precisamente estos premios Óscares, todo lo que llaman la carpeta, el, 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 la alfombra el tapete rojo. rojo, la alfombra roja exacta eh, y todo esto que es el Star System, es vender estrellas que tienen una enorme admiración por todo el mundo. Entonces, Hollywood sí se especializó desde un principio en hacer un producto comercial y es un reflejo de lo que es los Estados Unidos en general. Estados Unidos es el país capitalista por antonomasia, el país con... Uh, Mayor interés en los mercados de consumo, con un mercado de consumo propio enorme y también proyectado hacia otras latitudes. Entonces, eh, el cine no es sino un reflejo de eso en su gran mayoría, y particularmente el cine que se empezó a hacer en Hollywood en unos principios, hecho por los grandes estudios que se llamaban la Warner Bros., la Metro Goldwyn Mayer, la United Artists. Todos estos estudios eran unos, unos oligopolios gigantescos que manejaban. La producción del cine, desde la compra de los libretos, eran dueños de los derechos de los actores, y, y los actores pertenecían a ellos casi en un principio como un futbolista, un equipo de fútbol. Eran dueños de los sitios donde se rodaban las películas, que eran los estudios de Hollywood, y al mismo tiempo de los canales de distribución y de los teatros. Esa, esas leyes tuvieron que ser eh, con, pues, eh, eh, contestadas, por decirlo de alguna forma, eh, en los años 50, 60, porque generaban una, sí, un oligopolio un, eh, absoluto y, y no había forma de crear fuera de eso. Para los propios artistas y creadores era una camisa de fuerza muy fuerte, haciendo películas muy buenas a veces, pero todas dentro de un esquema comercial. Pero, y dentro Jaime. de ese mismo esquema comercial... Por, hasta
0: allí, nos, hasta allí nos estás describiendo una maquinaria económica y muy claramente. Además, o sea, nos estás poniendo una perspectiva súper clara y es estos son empresas y además empresas que tendieron al oligopolio y a controlar toda la cadena desde la producción hasta la distribución, toda la cadena de valor y de, y de generación de, de dinero y obviamente buscan el lucro, pero además de eso han tenido una relación con el ¿Con la política, con el poder político le han coqueteado al, a los, al poder político o por el contrario han, eh, han tenido conflictos y han señalado al poder político?
1: Rápidamente se convirtieron en un mecanismo de, de, de promoción de los valores norteamericanos en general. De los valores norteamericanos de un tipo de familia, de un tipo de empleado, de un tipo de moral que los Estados Unidos promovía, evidentemente rechazando cualquier cosa que tuviera que ver principalmente con, con temas políticos de izquierda, eh, tal vez por ejemplo un hecho muy significativo es ver que dentro del propio Hollywood nace una de las películas más emblemáticas del cine que es el ciudadano Kane hecha por Orson Welles, más o menos en los años 40 y pico, eh, cuando era muy joven, esta película fue una película que criticaba el sistema de una forma muy fuerte, de hecho es una película de una gran actualidad porque refleja lo que fue Donald Trump en las últimas el pues, en, en último tiempo y lo que es actualmente. Un hombre que con el poder de los medios, en este caso era un periódico, Donald Trump mucho más, periódicos, revistas, eh, noticieros y todo esto, logra una imagen que lo catapulta a la política y lo hace un tirano absoluto. Esa película reflejaba eh, a, a, a un personaje de la época, creo que era Hearst, el que construyó el famoso castillo de Sanadu en California. Y este hombre, eh, cuando vio esa película, la prohibió casi, pues se encargó de acabarla. Entonces, eh, películas que hacían una crítica verdadera a lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos y sobre todo a los poderes de estas grandes empresas comerciales y de medios de información, pues se veían muy limitados. Orson Welles... Acabó haciendo una carrera fabulosa en el cine, pero en muchos casos tuvo que irse a otros países y particularmente en Francia en Inglaterra fue que rodó sus mejores películas después. Entonces, y después, y para simplemente, y no, no me el tiempo la palabra, después hubo una percepción de todos los hombres que sospechaban que tenía que ver algo con la izquierda, dentro de los cuales llegaron a incluir a Charles Chaplin, que no tenía nada que ver con eso, pero lo persiguieron a tal punto por temas de impuestos y demás. A otros sí. se encarcelaron, pero Charles Chaplin alcanzó a huir a Inglaterra.
0: Que ese es un capítulo, yo, yo, yo creo, muy oscuro de la, de la historia política estadounidense que es el macartismo, ¿no? Toda esa persecución que hubo macartismo por el, por el apellido del senador. Totalmente, que movió, totalmente. Ese movimiento. Manuel, de lo que nos dice Jaime, sí. que mencionó precisamente a Chaplin, que es la primera referencia que yo tengo de crítica de esa tira política que es el, el gran dictador, si no recuerdo mal. Y luego, por supuesto, Ciudadano Kane y creo que hay más ejemplos. Pero nos está hablando más o menos de la época dorada de Hollywood, de lo que uno tiende a pensar como la época dorada de Hollywood. ¿Eso sigue siendo cierto hoy en día? ¿Sigue habiendo propaganda y propaganda además en el sentido casi literal de la expresión que es esta venta de convencimiento a las masas de ciertas ideas políticas? Claro. ¿Sigue habiendo propaganda y crítica o eso es cuestión <risa> de, eso fue cuestión de épocas pasadas?
2: Claro, no César, yo, yo creo que continúa y yo creo que más allá de verlo común digamos con ese enfoque propagandística, de alienar cabezas yo, creo, yo lo, quiero ir más allá de eso ¿sí? porque el cine el arte eh, en últimas eh, la, cultura la cultura popular y la política mundial a menudo se han conceptualizado dentro de la disciplina de las relaciones internacionales como, como que estuvieran potencialmente conectados pero como que a veces eh, separados ¿no? no obstante hay estudios ya poscoloniales un poco que profundizan sobre esto y ratifican que claramente la, el cine, por ejemplo, claramente con diferentes propósitos y diferentes formas, eh, pues el cine y la cultura popular es un lugar importante donde el poder, la ideología y la identidad construyen y producen eh, elementos, elementos identitarios de las sociedades y que eso sigue prevaleciendo hoy, es decir, que el cine en últimas es un espacio o un terreno de intercambio, de negociación de resistencia, de incorporación que obviamente como naturaleza de seres humanos, en lo político, en lo político está constante y está en todos los hábitos de nuestra vida como seres humanos y por ende, pues el cine sigue siendo o teniendo esa importancia. Lo interesante del desarrollo del cine es como tú lo planteabas desde, desde los inicios, y, y, y Jaime nos mencionaba desde 1895, eh, el nacimiento, es que el cine también se ha ampliado, ¿no? Entendiendo cómo ese espacio de ideológico de poder, identidad y de resistencia, eh, pues se ha, se ha ampliado tanto vertical como horizontalmente, ¿no? Desde lo local a lo global y también desde los diferentes temas. Sí, porque claramente el cine ha tenido unas tendencias, ustedes mencionaban algunas, podemos hablar de los cómics, de los superhéroes, de ¿no? cómo eso también, la industria se ha transformado. Eh, hay varias críticas que si quieren lo podemos abordar más adelante, pero en mi, en mi opinión claramente que sigue el, el cine jugando un papel fundamental eh, porque en últimas sigue eh, formando eh, esas opiniones y esas construcciones que tenemos los seres humanos, los estados ahora lo interesante acá también es que el cine también nace como una herramienta de esta visión, estado-nación ¿no? De, con, de construir ese patriotismo, ese nacionalismo que en muchas de las eh, momentos y situaciones de la vida internacional fueron fundamentales ya podríamos profundizarlo de, por ejemplo durante la guerra fría
0: las guerras en general ¿no? La, la segunda guerra por ejemplo Hollywood se volcó ahí sí que se convirtió en una gran maquinaria de propaganda en la guerra. Rafael, tú concuerdas con Manuel y con Jaime, el cine sigue siendo hoy en día, eh, además de entretenimiento, un espacio de, de discusión política o por lo menos de expresión política.
3: De, después de las inter eh, intervenciones de estos dos monstruos, me, me queda muy difícil decir algo interesante, pero vamos a tratar de hacerlo. Sin duda alguna, yo, yo concuerdo eh, con, con las apreciaciones de ambos y me gustaría tal vez hacer una pregunta más general y es ¿cuál debe ser el sentir y la lógica de un arte como el cine? yo creo que en ese sentido cada país o sociedad le dota a sí mismo de un sentido para, para, yo creo que Jaime lo dejó muy claro, hombre, el americano lo asocia todo con vender y cree que el cine debe ser una sneaker, debe ser una Milky Way, una cosa que se vende una cosa no importa si es bueno, no importa si es malo desde que se venda y el público vaya y lo vea que después salga una persona y mate a 20 porque de una película, eso no nos importa, la película se vendió, punto. Tal vez ahí hay que profundizar y la invitación es, o sea, la gente tiene que conocer distintas expresiones de ese arte tan hermoso, porque al final es bonito. Yo no creo que porque sea blando o que sea soft o que sea de héroes y villanos creados sea malo, no yo creo que el, 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 el cine de la China o de la India o de Francia o de Italia o de España que hace tan buenas producciones en mi opinión tiene siempre cosas bonitas que mostrar y, y si nos vamos más cerca el, chile, el cine chileno el cine colombiano el cine argentino eh, en términos de humor, de sátira política, eso que estabas mencionando, me parece que está en un nivel muy superior. Me voy por la línea de Cynthia Weber, quien señala que el cine y las relaciones internacionales tienen al menos cuatro formas distintas de entenderlo. Una es mostrar hechos históricos. Y, y cuando estaba preparándome para este podcast, pensé en un hecho histórico. Cuando era pequeño, yo conocí de Egipto, pues obviamente papiros, cositas que uno había en su casa, pero a mí me gustó mucho en, la, en literatura un libro que se llama Sinú el Egipcio. Y al mismo tiempo, cuando era pequeño, recuerdo que a mi abuelo le gustaba mucho, a mí no, no le gustaba mucho una actriz que se llamaba Sofía Loren, que interpretó un papel que es el papel de Cleopatra. Y eso era toda una producción. Yo, yo, yo me acuerdo que solo veía dorado, 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 por todo lado. Y eso la pintaban de dorado a esa señora. Era muy bonita, además era una actriz muy bella. Y veo hace poco cómo eh, transportaron en, en el Cairo una serie de momias y de antiguos faraones y digo... A mí me sirvió mucho cuando fui pequeño ver eso. Nos muestran un hecho, lo dramatizan, lo aumentan, lo disminuyen, lo modifican, lo transforman, pero lo muestran. Y eso es bueno. Dos, un asunto o un hecho particular. Y cuando estaba pensando en, en ese asunto particular, yo decía ¿qué hay más aburrido o qué hay más políticamente contestado en una sociedad que un referendo? La gente se polariza, la
0: gente se divide... Pero sabe algo? ¿Y La hay película dos opciones, chilena no un referendo. Hay dos opciones. Sí. Hay otras elecciones en las Exacto. que hay más opciones y lo hace más divertido. Pero el referendo es sí y, o no.
3: Y, y, y qué me dice de un referendo? Es decir, de un hecho principalmente político, hacer una película como lo hicieron los chilenos? No, me encanta. Me parece clara, directa, precisa. Te muestran. No importa si es terrorismo, política, elección, te lo mostraron clarito, clarito la sociedad, los conflictos familiares el, el elemento político de fondo y de forma de una manera sucinta y muy bella muy bien hecho en mi opinión yo creo que un tercer elemento es el de las narrativas y ahí cojo lo que decía Manuel nos muestran una identidad, nos dicen quiénes somos y qué queremos mostrar a veces los, los, el cine de Hollywood y norteamericano que tal vez es el que más tenemos exposición nos muestra muertos, nos muestra eh, hechos que sin duda alguna una eh, sale a veces, eh, hasta el director como dice mi esposa, sale por los aires y, y casi que se muere sí pero ojo, también hay una forma muy muy bonita, a mí me gusta en eso pensé en la película Argo el conflicto político, estratégico muy bien narrado, un buen guión pero acerca de la narración
1: voy a interrumpir de un hecho. a Rafael porque acá me será una película que yo critico muchísimo, que es Argo ¿Por qué?
0: Pero permítanme película... dar un poco de contexto y ya, por supuesto, viene la, la crítica de Jaime. Argo cuenta la historia del rescate de los diplomáticos que se convirtieron Exacto. en rehenes en la embajada Unidos.
1: Los únicos que escaparon, de la, los únicos que escaparon de, la, de la embajada y que después quedaron un tiempo como incógnitos allá en, 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 en Teherán, Teherán y que fueron rescatados de una forma cinematográfica realmente lo fueron rescatar de una forma de
0: cinematográfica ¿Y esa Pero debo la película muestra, la cuenta la película planeó y cómo se planeó y operación se ejecutó esa operación.
1: Exacto, pero entonces a esa soy y debo esa que y a decir que en mi curso que es sobre cine y conflicto y en el que presento permanentemente temas históricos con películas la pasé una vez y hasta los mismos estudiantes me la criticaron. Quiero decir convirtieron de un hecho fundamental, trascendental de la historia de los últimos 50 años del mundo. Un hecho que pone en relevancia toda esta cuestión entre Oriente, Occidente, el tema religioso, el tema de la, de la revolución islámica, el tema del imperialismo norteamericano, el tema del petróleo. Todo está incluido en esa, en esa historia. La película está basada en hechos reales con bastante precisión cambia el final y uno o dos episodios por ahí que tienen que ver másle unos personajes para hacerla más fácil de entender. Pero la película empezando muy bien con una recreación de la toma de la embajada que es fabulosa, los jóvenes saltando por, las, por encima de las rejas, rompiendo los candados, los norteamericanos quemando los, docu pues, rompiendo los documentos, el, el, la tensión es, es muy bien manejada, pero muy rápidamente la película cae este estereotipo norteamericano de presentarnos una película de James Bond o de Misión Imposible y yo siento que un hecho tan fundamental como ese hubiera requerido la madurez de un director no estoy, no estoy diciendo nombres en particular pero la madurez de un director que a veces encuentra uno en Alemania en Rusia en, la misma, en el mismo eh, Irán directores que, que, que piensan mucho más allá de lo comercial que, que dándose cuenta de... Bueno, yo me imagino esta película hecha por un tipo como, como Igmar Bergman. Oye, usted se imagina el drama de estas personas viviendo bueno, los meses es que, que estás vivieron poniendo allá en el Cerrado.
0: Alto. O sea, estás hablando de uno Correcto. de los grandes, grandes maestros Pero lo, del lo
1: que cine. digo es que Ben Affleck se ganó un Oscar a la mejor película en esta película que es... Se vuelve un panfleto publicitario norteamericano basado en los esquemas que son Misiones Posible y, y, y lo que dije ahora de James, James Bond, Bond. Porque si en este hombre hizo una cosa sorprendente, la manera como lo presentan es como un James Bond. Lo único que faltó fue que se enamorara de una, de una iraní y salieran <risa> los dos juntos volando en una carpeta
0: como en la película. Bueno, pero Jaime, lo que nos Y, estás... y yo la
1: considero un pésimo ejemplo de lo, que, de lo que yo critico. ¿Por qué? Porque esa película genera unos estereotipos falsos o muy falsos de acuerdo a mi creer y de lo que tengo entendido y de lo que he visto del cine eh, iraní de lo que es la sociedad iraní en Irán. Sí. Entonces, ese, ese, ese tipo de publicidad la considero nociva porque nos crea la idea de que todo iraní es una persona con barba, con un fusil en la mano y que los norteamericanos son los precisos superhéroes que son todos iguales o quieren ser como James Bond o como el hombre de Misión Imposible. Y ahí, ahí se esconde precisamente toda esa maraña de la publicidad detrás. Y además, recibiendo un premio Nobel, de manos, tristemente, de Michelle Obama, porque admiro mucho a Michelle Obama y a Barack Obama, pero haciendo parte de todo este sistema, Oscar a la mejor película, Ben Affleck. Para mí eso fue una gran decepción.
0: Pero nos está <risa> dando una <risa> evidencia adicional de la, para responder a la pregunta inicial, y, es, y sigue siendo Hollywood, en este caso Hollywood, una maquinaria de propaganda. Pero, por lo que nos decía Rafael, que nos daba como tres ejemplos, tres tipos de películas, ¿no? de, de, de hechos históricos. de
3: Uno muestra un hecho histórico. Dos, nos muestra eh, un elemento particular o una práctica internacional o nacional, como era un referendo. Tres, nos muestra una narrativa cultural. Y ahí simplemente para responder rápidamente que fue donde me quedé, es, ojo, no hay en ningún lado un elemento que nos diga que esta debería ser la narrativa a mostrar. Ahí yo quería poner el ejemplo que hace un director que en, mi, que en mi opinión es bueno y es Clint Eastwood, que ya debe estar, que, que está bien avanzado de edad y mm. espero que esté bien con el coronavirus. Y es cartas desde Ibujima, pero espera, cartas subas. desde Ibujima y cartas de, de nuestros padres. Nos está contando una historia con dos versiones distintas. No todos, las, lastimosamente, lastimosamente taré. no todas las producciones tienen la posibilidad de contar estas dos. Déjame termino. Y la cuarta es explica o critica coyuntura o eventos particulares. Ahí creo que somos menos arriesgados, menos ambiciosos cinematográficamente hablando para financiar y para mostrar ese elemento de crítica, pero las hay. Inglorious bastard pensé. Es decir, películas que se salen de, 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 de la lógica y pretenden criticar, satirizar, burlarse de una realidad que en ocasiones nos carcome alrededor de una guerra, alrededor de una enfermedad o alrededor de una misma sociedad. Entonces, creo que esos cuatro elementos nos permiten como entender y lastimosamente con, con distintas variaciones mostrar eso que, que Jaime critica y que también comparto esa crítica. O sea, lastimosamente, lastimosamente quien lo hizo. Quien lo hizo fue una productora norteamericana. Si hubiera sido francesa, italiana o al menos británica, tal vez hubiera tenido un, un sello más hacia lo que tú te estás deteniendo. El problema es quién nos cuenta la historia y si sin esa producción sin esa producción, hubiéramos conocido ese hecho o ese suceso. ¿sí? Ese es el punto.
0: Este podcast es patrocinado por el Diplomado en Economía y Geopolítica de Asia un diplomado que brinda herramientas conceptuales, geopolíticas, económicas y prácticas necesarias para comprender, analizar e interactuar acertadamente en diferentes niveles con Asia. Estas herramientas tienen un amplio espectro de aplicación, tanto en negocios, análisis comparados de políticas exteriores, públicas e industriales, así como en la definición de escenarios de prospectiva e identificación de oportunidades. Inscripciones abiertas a partir del 31 de marzo. Más información diplomadoasia.edu.co punto punto Este tipo de películas que enumera Rafael, que las enumera, que hace esta lista de esta tipología tan clara, son evidentemente políticas, es decir, es, es, es fácil encontrar el contenido, el mensaje o el subtexto político allí, porque la intención es más o menos transparente. Pero ¿qué pasa con películas que aparentemente no tienen nada que ver con el mundo de la política nacional o, película, o política internacional? Por ejemplo, las películas de zombies, las películas de superhéroes, ese tipo de películas que son obviamente el producto por excelencia, por antonomasia de esta maquinaria productiva que no sé, productiva comercial que nos menciona Jaime, que nos describe Jaime hace un rato. Esas películas aparentemente son entretenimiento, son para irla a pasar bien un rato, para ver cosas que evidentemente no son reales. Estamos hablando de superhéroes, estamos hablando de zombies. Obviamente eso no es real. ¿Uno puede encontrar también allí algún mensaje político, propaganda o crítica o sátira o lo que sea?
2: Yo difiero un poco de eso. O sea, yo creo que o sea, sí pueden haber elementos pero que igualmente este tipo de películas lo que hacen es fortalecer las, las construcciones ideológicas e identitarias, Capitán América, por ejemplo. Sí, hablamos de superhéroes, sí, podemos hablar de... de pero que de alguna manera eh, termina reforzando la visión que hay, ¿no? Y por eso yo reitero que, digamos, me parece que es lo más normal y, y es mejor que exista dentro del cine estos espacios de lucha ideológica y política, porque para eso están... No, no verlo como algo malo, ahora, eh, en esa lógica también juegan todas estas producciones, en mi opinión, yo no soy un experto en cine, yo siempre la miro mucho como desde cautela, ver el cine, eh, eh, pero sí veo que todo este tipo de, de producciones cinematográficas corresponden más a un tema comercial, es decir, si puede, digamos, a mí me parece interesante, yo estaba revisando algunas cifras, si miramos la producción del año 2018, por ejemplo, la mayoría de películas estaban centradas en mujeres o personas, eh, pues minorías, mujeres o, 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 o negros o la, o la situación racial en Estados Unidos. Y solamente una película estaba, digamos, dentro de las taquilleras. En 2018 solamente hay una película de un hombre blanco, ¿sí? De resto eran, eran películas algo diferente, ¿sí? Pero que en últimas, cuando uno mira el de, al detalle no es que sea algo supremamente revolucionario o que sea algo que vaya en contra del sistema, sino por el contrario, son, es una misma estructura comercial, ¿sí? y, y digamos que a mí me parece que, por ejemplo, Wonder Woman o Pantera, o Pantera Negra son un ejemplo de ellos, ¿no? o sea, sí nos muestran aquí una persona, superhéroes superhéroe, es negro, eh, es una mujer, pero que en últimas fortalece la misma visión, entonces creo yo que este tipo de películas también siguen manteniendo claro, envían un mensaje, pueden enviar alguna crítica, pero me parece que la crítica no realmente aprofundía, o sea, no podemos comparar una, un, un mensaje de estas películas, como las de Charlie Chaplin, por ejemplo, que eran un mensaje directo a la estructura, que, que, ¿sí? que hacía cuestionar sí, bueno, realmente a la eran persona que lo veía. Aquí claro. lo vemos simplemente como, pero digamos que más allá de eso lo que son formatos distintos, pero con un mismo mensaje, ¿sí? que, que fortalece la, eh, el Capitán América. estas Algunas de estas películas que he mencionado, que, que ahora, que claro, que si uno ya se pone, yo creo que Jaime, que es un experto en esto, pues claramente si, si se pone en el juicio, pues uno puede decir, oye, un superhéroe también es, es un tema de una crítica también a la sociedad. De hecho, por ahí he, he leído que es mejor no tener superhéroes, ¿no? O sea, Imagínese una sociedad
0: <risa> pues, que, en toda la ciudad
2: pues no se eh, no, sí. entonces mejor no tengamos superhéroes. De pronto no bueno, podría ser. Pero,
0: pero Manuel, no te, quiero, no te quiero romper el corazón. La verdad es que en la vida real los superhéroes no existen. No, no, de acuerdo. <risa> Jaime, Manuel nos está hablando, digamos, de un nivel de nuevo. Vamos de algo súper evidente en términos de mensaje político, que son las películas que, que mencionamos en la, en la parte anterior. Ciudadano, Kane, el grande dictador, Argo, bueno podríamos meterlo, son temas que tienen directamente que ver, el, el centro, el tema alrededor del cual gira la historia de la película son temas políticos pero películas de zombies por ejemplo, películas de vampiros, uno puede encontrar allí un mensaje político porque por ejemplo yo recuerdo que hubo una o dos temporadas de The Walking Dead saliéndonos del cine a la televisión en las que los buenos es decir, los seres humanos que todavía no eran zombies, estaban protegidos por una por un muro, por una por una reja, alrededor de una cárcel creo que era el tema en ese momento y los malos, los zombies, eran los que querían atravesar esa reja y llegar al espacio donde estaban los buenos ¿estoy hilando muy delgado o uno podría encontrar ahí algún tema, por ejemplo, de Estados Unidos necesita protegerse de los migrantes extranjeros? ¿o eso es hilar delgado y estoy viendo cosas donde no las hay?
1: No, algo de razón tienes, no todas las películas que se hacen con este carácter mm, comercial y, y propagandístico a veces son exclusivamente eso, en algunos casos y por grandes directores y a veces de, de forma un poquito escondida ellos logran mandar mensajes que mm, trascienden para un público más entendido y que finalmente uno aspiraría a que también a las grandes masas les vaya calando algo de esto recuerdo una película muy especial en el sentido que fue alguien el octavo pasajero, una película de Ridley Scott que era una película de ciencia ficción, sé muy poco de películas de zombies y de películas de, de superhéroes porque siendo tan grande la producción de cine hoy en día y teniendo un, un tiempo limitado, la gente tiene que ver cine, uno, uno para ver cine pues ve una película o tres, dos, tres películas a la semana pero también eh, yo no soy así de verme varias películas en un día, no puedo. El hecho es que entonces escojo con mucho más criterio mis películas y no me dedico tanto tiempo a este tipo de obras. Sin embargo, estaba hablando de alguien el octavo pasajero. Es una película de Ridley Scott que, que tenía un mensaje muy de fondo. Era que dentro de una lucha que tenían en esta nave espacial, el enemigo estaba dentro. El enemigo estaba dentro de la nave. Por eso se llamaba El octavo pasajero pero iban siete pasajeros y el octavo era el alien o sea ellos estaban buscando el enemigo afuera pero encuentran el enemigo adentro eso tiene una gran connotación no solamente política sino moral en última instancia eh, en todas las lecturas y al respecto te iba a contar un tema que me parece muy puntual porque vi hace unos años un poco de casualidad porque, porque no era mi intención ir a una película de terror una película colombiana que considero una de las mejores películas colombianas que se ha hecho en el último tiempo y en la historia. Por
0: una favor. Una película no que vas se, a decir se llama Páramo. No sé si
1: ustedes la vieron.
0: Por favor, no digas el deseo. No. ¿Cuál dijiste?
1: <ríe> Páramo, una película de Jaime Osorio Márquez, un joven director caleño que sé que después eh, ha tenido problemas de salud y no ha podido continuar con su carrera cinematográfica. Páramo es una película sobre el ejército colombiano que tiene que retomarse una base militar en el Páramo. Y es una película totalmente de terror. Hay brujas, hay gallos decapitados, hay eh, hombres que se queman, hay sonidos, hay casi que fantasmas en la película. Pero la película tiene un mensaje de fondo con respecto a lo que es el conflicto armado colombiano. Y como gran parte de ese conflicto, al igual que en la película de Alien, nace del interior, como los propios soldados son sus propios enemigos. Al, 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 al potenciar llamémoslo, esa imaginario del, uh, del guerrillero o del paramilitar o del que sea entonces se acaban, finalmente la película es fabulosa, porque todos acaban muriendo pero cuando uno entiende el final de la película es que Spoiler. todos se matan entre ellos por, por el miedo por el miedo que tenía, se acaba matando entre ellos mismos, es una gran película que, que pone de presente esa posibilidad que siempre existe y que como decía Manuel en la mayoría de los casos no es así porque el otro cine, que se es que llama un cine de género, pues tiene ese carácter, y aquí voy a hacer una acotación a, a lo que estamos diciendo, que tiene mucho que ver. Cuando yo presento mi curso a los estudiantes, les doy una cita de un director kurdo iraní, que se llama Bahamán Gobadi, director también de una de las grandes películas de los últimos años sobre los niños en la guerra, que se llamó Las tortugas también vuelan. Eh, Bahamán Gobadi dice yo no hago cine para comer crispetas y esa frase resume muy bien la diferencia entre esos dos caminos que hemos venido marcando acá no es que la gente que vaya a comer crispetas no pueda educarse, no pueda cambiar de parecer o, o digamos, inf dejarse influir por algunas ideas que sean novedosas y críticas de un sistema pero, pero en general sí existen directores que se basan en esa premisa de hacer un cine para sacudir a la gente y para poner el dedo en la llaga. Normalmente esos directores no tienen el aval de las grandes productoras ni de los gobiernos y tienen que hacer sus películas muchas
0: veces por mecanismos más personales. Jaime, en el caso de Alien... Pues yo no sé si alguien es para comer crispetas o para atragantarse con las crispetas por el miedo. La película está muy bien hecha. Yo creo que más de una persona tuvo problemas comiendo crispetas con alguna escena de inesperada de alguien. Pero además, alguien tiene otra lectura que es muy interesante, y es que es una de las primeras películas. Alguien, si no estoy mal, es de los años 80 Jaime. No sé si tú me puedes confirmar. La primera, la primera, la primera si, Es una de las primeras sí, sí. películas en las que hay una heroína en la que es una protagonista femenina la que enfrenta y resuelve la situación. <coughs> que me parece que es interesante también esa otra lectura de, de Allen y que creo que eso hace que una película como esa sea muy, muy rica en el sentido de riqueza, de que se puede entender de diversas maneras. ¿no? Hay películas que realmente merecen tal vez una lectura y ya, uno sabe qué se quiere decir allí. Pero hay películas, hay historias que otra, otra película. perspectivas.
1: Otra película que cabe la pena enmarcar dentro de ese mismo contexto porque es realizada por el mismo realizador es Blade Runner, la primera. Claro. Es hecha por Ridley Scott y es una película que dentro del marco de la ciencia ficción con unos personajes que son unos androides y con una historia de amor nos pone ante temas no solamente políticos, filosóficos, existenciales eh, los temas más fuertes que puede haber con respecto al ser humano y que un niño o una persona poco instruida, llamémoslo poco la puede ver simplemente como una batalla de, como te digo, androides contra humanos pero, pero es una, una película para mí, eh, sí, pero es una película que como te digo asciende todos esos, esos marcos donde se puede encajonar como una película de género de ciencia ficción y es mucho más que una película de ciencia ficción
0: Rafael, hace un momento estábamos hablando de superhéroes. En este segmento yo les propuse que viéramos si estas películas aparentemente ligeras, aparentemente despolitizadas o apolíticas tenían un mensaje político. ¿El tema de los héroes sigue siendo un tema válido? ¿Héroes, superhéroes sigue siendo un tema importante en el cine? Yo creo que sí.
3: Yo creo que sí y, y retomo lo dicho por Manuel porque me parece muy válido y es en el sentido de si, si lo miramos críticamente uno podría pensar ¿son necesarios los héroes o los superhéroes? y yo creo que de, para, para buscar ese elemento hay que remitirnos a qué significa ser héroe y el héroe representa la quinta esencia del entorno particular en el cual aparece, y tal vez para el americano un héroe sea Superman, Batman o cualquier otro pero tal vez si yo le preguntara a un italiano me diría que el personaje de la vida es bella, no recuerdo en este momento cómo es que se llamaba el padre ese era un héroe, porque era todo lo que hacía un padre para hacerle entender a su hijo que tal vez no estaba a portas de que lo metieran en una cámara de gas. Entonces yo creo que el héroe no hay que buscarlo simplemente en aquel personaje que tiene capa y que tiene mucho músculo y mucha materia, hombre o mujer, sino que realmente es esa persona que logra representar la quinta esencia de lo que somos como sociedad y pienso en una local, ya que Jaime estaba hablando de ejemplos locales, y pienso en el viejo Jacinto Barburen en, en, en la estrategia del caracol, este español anarquista que es el que dice, pues les vamos a entregar la casa y se las vamos a dejar pintada Y empieza a, crea, a crear, ese para mí es un héroe. Entonces, ¿que los héroes son necesarios? Sí. Pero es que depende cómo los pintemos o cómo los dibujemos. Sí, porque puede ser una mujer que con mucho esfuerzo lleva a sus hijos y los educa, o los viste, o les, da, o, le, o les enseña muchas cosas en la vida. Yo creo que ahí en, en, en humanizar y en horizontalizar al héroe o a la heroína encontramos un valor mucho más útil, no solo para explicar las películas y los hechos de la vida nacional o internacional, sino para entender que yo creo, personalmente lo veo así, que sí necesitamos personas que se salgan de lo común Así sean las labores más cotidianas para, para decirnos, hombre, qué bueno que en la sociedad tengamos personas como estas. Claro, el abanico es amplio y yo creo que es a partir de nuestras clases, de nuestra labor como docentes que podemos criticar la figura, pero al mismo tiempo darle un significado o un simbolismo que sea útil a nuestros intereses, porque no, no dejamos de tener intereses, ¿no? No dejamos de tener intereses políticos, sociales, culturales, cuando utilizamos el material. Y, me, y, me, y, y simplemente en este, en este quería hacer la referencia a otra película que estoy seguro que les voy a decir el nombre y van a decir no, pero qué huesazo. Y sí, puede que sea mala, pero a mí me gusta, por ejemplo, la lógica que tiene una película como Godzilla, porque averiguando sobre por qué crear una película como Godzilla es, ojo, los americanos vinieron y nos botaron una bomba atómica y Godzilla es producto de esa bomba atómica Godzilla es la reproducción de cómo las mutaciones nos pueden llevar a ver algo en la sociedad que, que, nos y que nos atemoriza y es una forma de atacar esa manera particular que tienen los americanos de ver el cine con sus argumentos con un personaje de la nada con una cosa que no nos dice mucho con, un, con una figura que se agranda se encoge, con una cosa bien fea además pero sin sí. duda alguna tiene una crítica política en el trasfondo de una cosa muy light o muy superficial.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Manuel, Rafael ya nos acerca al último tema que vamos a tratar en este episodio y es el cine utilizado como un material didáctico. Películas que utilizamos en clases. Aquí somos profesores de materias de ciencia política y materias de relaciones internacionales. Tú, ¿Qué películas utilizas como material de clase?
2: Yo, yo, yo utilizo varias, eh, para mencionar algunas, el señor de la guerra, la, 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 la vemos en temas de seguridad internacional, estudios estratégicos, ¿no? Como ese personaje, digamos, la transición desde se cae el muro de Berlín y hay un, un espacio bastante amplio con todo este tipo de armamento y qué pasa con este. El tibre blanco que salió hace poco en Netflix, también como para mirar la, la cultura de la India y los aspectos políticos y división. Este no es una, tanto una serie, eh, una película, sino una serie, Black Mirror, que me parece muy interesante en términos de lo que hablábamos de cuestionarse la persona, la tecnología, esto. Eh, Star Wars, a mí me gusta, hay varias de estas, eh, de hecho hay un libro, así, por aquí lo tengo rápidamente, eh, está en francés, es un libro que se llama Je suis, Je suis ton père, la saga Star Wars, eh, y es muy interesante porque también a partir de esta película no, no solamente vemos el tema político dentro de la serie a nivel internacional, sino también interno, ¿no? Como, cómo Star Wars buscando a su padre también re recrea un escenario fundamental de la época donde en Estados Unidos los papás dejaban mucho a sus hogares y muchos jóvenes vieron en Star Wars buscar a su papá. ¿Quién es mi papá? No? Otra película, así muy rápidamente, Ojos en el Cielo, también una excelente película. Eh, Babel, ya clásica también que nos muestra diferentes escenarios. Eh, War Machine, no sé si la han visto, también una crítica... De, de la misión de Estados Unidos en Afganistán y que en últimas es una burla, es una burla. Y la última, sí, es también un clásico, Goodbye Lenin, que también nos a, refleja mucho ese cambio eh, robusto y fuerte que vivió en la, 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 la política internacional. Yo utilizo, hay más, pero pues digamos que son algunas de las que utilizo para mis clases.
0: Pero me queda una duda, además de ver cine, ¿qué haces tú en clase? <risa>
2: No, uno les va poniendo como ver algunas eh, de una clase para la otra. pero
0: Por supuesto, ahora va a hacerle la misma pregunta a Jaime y a Rafael, pero los estudiantes, ¿qué, qué tan bien funciona realmente una película como un elemento didáctico? ¿Sí se logra el objetivo pedagógico?
2: En mi opinión, sí. Yo creo que los estudiantes, de hecho, pueden reflejar lo que uno ha explicado o pueden, en, en ocasiones, pueden abrirle como un, un momento exploratorio al tema. Y yo creo que es una parte muy fácil y entretenida para comprender los temas y que esto le ayuda a uno como docente después a profundizar o a desmentir también. Decir, mire, la película le quería representar esto y realmente no es así claro ejemplo lo podemos ver todas esas películas de Hollywood donde dicen la segunda guerra mundial la ganó Estados Unidos y mucha gente jura que Estados Unidos ganó la segunda guerra mundial que la unión y soviética decir, no tuvo nada que ver ahí no, la segunda guerra mundial no la ganaron los Estados Unidos, ahora claro que hay un debate y puede ser súper polémico y, ¿no? eh, pero, pero pues digamos que eso es una herramienta estadounidense para decir aquí la guerra la ganamos Estados pero Unidos pero sí
0: funciona, Europa. es decir los estudiantes sí, sí, sí logran tener allí un elemento didáctico Jaime, claro, ¿qué sí. películas utilizas tú en clase?
1: Respondiendo a la misma pregunta que le hiciste a Manuel de antemano, antes de decir las películas que más uso, ese es el motivo de mi curso. El motivo de mi curso es darle herramientas a los estudiantes para que vean el cine de una manera muy distinta al entretenimiento y sea un canal de entrada para estudiar temas mucho más amplios. Entonces, si bien en algún momento hemos visto películas como Argo también que la criticamos, pues nos sirve para estudiar la revolución islámica y para estudiar los ayatolas y para estudiar qué pasó con el, el Shah de Persa y que, que todo ese tema. Entonces, es una puerta de entrada para que a partir de ahí uno se pone a ver, oye, a este personaje lo representaron bien, este es ficticio, este no es ficticio, este momento fue real, este otro momento no fue real. Algunas de las películas que, que presento tienen contenidos altamente llamémoslo documentales o cuasi documentales en que reproducen con mucha fidelidad hechos eh, muy acertadamente descritos por la historia. La película también emblemática de estas si se las ven ustedes, no sé si la hayan visto, eh, es una película del de, de neorrealismo italiano hecha en 1962-63 por Gillo de Pontecorvo, se llama La Batalla de Argel. La batalla de Argel relata los episodios que llevaron a la independencia de Argelia y cómo la guerra terrorista que se llevó a cabo en Argel eh, durante el último periodo de, de, de toda esta transición y de, y de rebelión de los argelinos para eh, liberarse del yugo francés. Es una película filmada en blanco y negro donde el protagonista es el pueblo y el pueblo es de verdad el pueblo. No hay actores. El, de hecho hay un protagonista o varios protagonistas pero todos son sacados de la calle como hacían las películas del neorrealismo y todas las filmaciones son hechas en los lugares originales dos y tres años después de que pasaron los hechos de golpe hay una por ahí o dos tomas de las bombas que pueden ser eh, fisionadas en alguna maqueta pero la mayoría de todas las tomas son en los edificios que eran, en las calles que eran en las vestimentas que eran, en las playas que eran, en los hipódromos que eran en todo. entonces es una película que se convierte casi en documental que además está basada en un y además fue escrita por uno de los terroristas de la rebelión del Frente Nacional de Liberación, que después se convirtió en político. Él escribió la película y se la vendió después, o le vendió la idea a los italianos, no la quiso tener Rossellini, tampoco la quiso tener Visconti, la asumió Gillo de Ponte e hizo una de las grandes obras del cine mundial, y particularmente dentro de este género o incluso quien la escribe actúa en la película y hace un papel buenísimo, no recuerdo en este momento el nombre de él fue después cuando tengo un político importante en la transición de, de, de Argelia a su independencia y pero la, bueno, hay muchas otras películas
0: la reacción de los estudiantes o, o, o el aprovechamiento de los estudiantes
1: pero bueno, debo decir que eh, esta película puede ser un poco difícil, una película de 1962 en blanco y negro Requiere cierta madurez eh, cinematográfica porque no todo el mundo la va a apreciar y para ellos hay ciertas barreras. Pero otras películas más actuales que también tienen que ver con temas igualmente importantes y con posiciones tan radicales y fuertes son muy bien recibidas. Por ejemplo, esa semana los alumnos tienen como tarea para que vamos a la vamos a debatir el próximo martes una película alemana que también para mí es de las mejores películas que se ha hecho en el último tiempo y que nos pone dentro del contexto de la Guerra Fría, creo que como ninguna otra, que se llama La Vida de los Otros. La película de este espía que con unos, eh, con unos audífonos como los que te veo puestos aquí en este momento, durante largos meses, espió a una pareja que vivía en el piso de abajo, que trabajaba para la Stasi, que es... Eh, subjugado o que es, recibe órdenes de un ministro que además es eh, de corrupto, también de corrupto es eh, pues, eh, acosador sexual o pues eh, persigue a esta mujer. Esa película es una de las obras maestras en cuanto a guión, en cuanto a reproducción de los hechos, en cuanto a personajes, en cuanto a actuación, en cuanto a escenas, en cuanto a edición. Esa película es una película fabulosa. Y los estudiantes ven esa película y me dicen, profe, esto sí es cine. Ellos están acostumbrados mucho a ver este cine que llamamos para comer crispetas. Entonces, eh, si bien es cierto que algunas de las películas que yo les presento los pueden llevar a un, un límite de, de, de aceptación en el términos de que no tienen la, el bagaje suficiente para entenderlas, pues yo los acompaño en eso y hacemos una discusión y yo les explico casi que escena por escena por qué una, una toma de decisiones es importante. Eh, otra película que, que presenté este semestre y que también responde a esto mismo y que generó diversas eh, actitudes eh, es por ejemplo eh, American Beauty la película hecha por Sam Mendes hace más o menos 20 años criticando la sociedad norteamericana en esa película la uso para hablar de la distopía del, del capitalismo por así decirlo y, y entonces presento películas latinoamericanas como La Historia Oficial o La Ciudad de Dios o incluso una que es mucho más difícil como en Memorias del, de, del Subdesarrollo. Entonces, en mi oficio es presentar películas. Cada semestre escojo siete películas nuevas y cada semestre busco que haya una dinámica diferente alrededor de un tema que las agrupa, a veces Latinoamérica, a veces la Guerra Fría, a veces pueden ser diversos conflictos del imperialismo norteamericano. Y bueno, el propósito es que los estudiantes se, se lleven por lo menos unas semillas para que cultiven posteriormente el gusto por el cine y un gusto por el cine que se ha movido por, por otros factores que no sea simplemente el entretenimiento
0: Bien, y Rafael en tus clases, ¿tú qué películas utilizas y cuál es el, la actitud y, y, y la reacción de los estudiantes?
3: Bueno, yo creo que me, me voy por, por la bonita palabra que seleccionó Jaime para describir una cosa y es, o, ojalá todos podamos a medida de que avanzamos en nuestra vida adquirir una madurez cinematográfica e intelectual para mirar, para observar, para reflexionar críticamente yo creo que la utilización del cine o del de arte en general en, el, en, en la educación y especialmente en la educación superior es eh, indispensable, es fundamental y hay que hacerlo no hay que decirle no, hay que saber utilizarlo y yo creo que se necesitan como dos cosas una, apreciar como arte que es, como reproducción de un hecho, de una situación, de cualquier, de cualquier elemento, pero también verlo con, con, con una lente, ¿no? Y es refleja en un contexto particular, como en alguna parte anterior lo dijo Manuel, hay, hay momentos excesivamente políticos y eso también, eso, eso nos permite ver cosas buenas y cosas no tan buenas, también nos permite ver los errores que como sociedad podemos estar, estar cometiendo. Entonces yo creo que hay, que hay que mirarlas desde una perspectiva muy amplia muy diversa, pero con estos dos monstruos mis, mis recomendados voy a empezar por, por, otro, por otro lado y es, voy a empezar con una serie que me gustó y me gustó mucho porque nos permite investigar y mirar cosas supremamente interesantes y, y, y disputas que aún se mantienen en Netflix hay una muy buena serie que se llama Eli Cohen Eli Cohen es la vida de uno de los más famosos espías del Mossad israelí de origen egipcio que se infiltra en Siria en un momento muy particular y hasta hoy es una de las profundas, profundos caballos de botella de, de, de batalla, perdón, entre Siria y eh, eh, Israel. Entonces se las recomiendo porque les permite ver de manera crítica y analítica cómo un país utiliza a las personas para infiltrarse en otros, qué técnicas utiliza, cómo eh, le genera un profundo debate al, al, al personaje, porque dice yo ya no soy quien solía ser me, me, me parece que esos, esas series o esas películas que nos cuestionan como persona quienes somos, me, me dejan siempre un muy buen sabor en boca, quisiera utilizar otra, que, que, que usualmente también veo porque interactúan muchos agentes, muchos actores al interior de una sociedad, salió hace poco se llama The Post, los lados oscuros del pentágono, o los oscuros secretos del pentágono eh, traición, codicia, elitismo, favoritismo en Washington y sin duda alguna la participación de los medios de comunicación que determinó un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia y es, ojo, los medios de comunicación tienen un deber para con el pueblo no para con los dirigentes y por lo tanto pueden denunciar, mostrar y yo creo que esa relación sigue siendo importante y me voy por una tercera película que he usado y que me gusta mucho, es un poco crítica con Stephen Cruston, el de Breaking Bad, tal vez lo conozcan algunos por su papel en Breaking Bad, que se llama Trombo. Trombo es la lista secreta de la eh, industria cinematográfica de Hollywood que criticaba. Me parece muy útil para un tema que, que hablábamos hace algunos minutos y es el macartismo, de cómo una Total. sociedad también a veces se, 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 se concentra en buscar en encontrar a personas que piensan distinto o creen de una manera distinta que se debería organizar la sociedad y me parece que genera un muy buen debate con los estudiantes yo creo, como lo dice Jaime hay ciertas películas que requieren una madurez intelectual y cinematográfica para apreciar mejor pero si tenemos la posibilidad de mostrarle los hechos al estudiante si tenemos la posibilidad de explicarle claramente los límites que dentro del cine se producen para explicar eventos internacionales, le podemos sacar un muy buen jugo. Y la invitación es, siempre utilicemos no solo el cine, la literatura, el ballet o muchas otras expresiones artísticas para aprender y para mejorar nuestra comprensión de lo que sucede. Esa sería mi invitación.
0: Bueno, pues ya el tiempo se nos agota obviamente podemos hablar y hablar y hablar de buenas películas, de malas películas, de la política, que, el mensaje político, la crítica política, la propaganda que se hace alrededor de estas películas. Y, por ejemplo, hoy hablamos solamente, de, o la mayoría de las películas que mencionamos, tal vez con dos excepciones, fueron películas estadounidenses. Creo que vale la pena y de una vez quedan invitados para que hagamos un episodio, por ejemplo, de cine chino, del nuevo cine chino, el cine chino, industrializado y, y con toda esta parafernalia y efectos especiales y de época y bueno, todo, creo que vale la pena que le dediquemos un episodio por ahora les agradezco inmensamente haber aceptado la invitación y habernos traído su conocimiento y su gusto por este séptimo arte que sin duda es uno de los mejores que puede uno disfrutar Jaime, muchas gracias por habernos acompañado hoy
1: no a ti y de estos diálogos siempre hay un gran aprendizaje y tomo nota de todo lo que dicen los demás
0: <risa> Manuel como siempre, gracias por haber aceptado nuestra invitación
2: no, gracias a ti César gracias a Jaime y Rafael también hago lo mismo que Jaime aquí tengo mi, mi libretica con todos los apuntes, películas uh -huh. que no me he visto uh -huh. eh, me las veré y pues agradecerle siempre a los Radio Escuchas de poder compartir y difundir este podcast
0: y finalmente, Rafael, pues gracias no solamente por haber participado, sino gracias por la idea. La idea fue tuya. Muchas gracias por esa propuesta y haberla ayudado a hacer realidad.
3: Hombre, gracias César y a, y a los contertulios, Manuel y Jaime que son muy buenos en, en el tema también siempre hablar con, con Jaime de, de, de cine y, y de política es, es muy agradable y estoy seguro de que, de que todos aprendimos un poco también como Manuel tome, tome nota y, y Manuel fue el que eh, con la excusa de los Óscares me propuso que, que, que hiciéramos un programa así y yo creo que ha salido muy bien, muchas gracias a todos
0: Pues creo que decir que salió una claro. película es un poco exagerado, pero Podría funcionar. Muchas gracias.